0: Capítulo 20 Me paso una hora tratando de convencer a Pita para que se trague el caldo, suplicándole, amenazándole, y sí, besándolo hasta que al final sorbito a sorbito vacía la olla. Entonces dejo que se quede dormido y me ocupo de mí. Me zampo una cena de gras de granzo y raíces mientras veo el uniforme diario en el cielo. No hay muertes. De todos modos, Pita y yo le hemos ofrecido un día bastante interesante a la audiencia, así que con suerte los vigilantes nos concederán una noche tranquila. La costumbre hace que empiece a buscar un buen árbol para acurrucarme antes de caer en la cuenta de que eso se acabó, al menos por un tiempo. No puedo dejar a Pita sin protección en el suelo. No toqué nada en el lugar de su último escondite junto al arroyo, como iba a ocultar nada, y estamos a cuarenta y cinco metros escasos de allí, aguas abajo. Me pongo las gafas, preparo las armas y me dispongo a, a montar guardia. La temperatura baja rápidamente y en pocos minutos estoy helada como un témpano de hielo. Al final me doy por vencida y me meto en el saco de dormir con Pita. Está calentito y me acurruco con gusto hasta que me doy cuenta de que está algo más que calentito. Es un horno, porque el saco está reflejando la fiebre de Pita. Le pongo la mano en la frente y compruebo que está ardiendo y seca. No sé qué hacer. Lo dejo en el saco y espero a que el exceso de calor lo haga sudar la fiebre. Lo saco y espero a que el aire nocturno lo refresque. Acabo humedeciendo una venda y colocándose en la cabeza. Parece poca cosa, pero no me atrevo a tomar ninguna decisión drástica. Me paso la noche medio sentada, medio tumbada al lado de Pita, refrescando la venda e intentando no pensar en que soy más vulnerable ahora que me he aliado con él que cuando estaba sola. Anclado en el suelo, en guardia, con un enfermo a mi, a mi cargo. Sin embargo, sabía que estaba herido y a pesar de ello vine por él. Tengo que confiar en que el instinto que me hizo ir a buscarlo fuera acertado. Cuando el cielo adquiere un tinte rosado, veo la capa de sudor sobre el labio de Pita y descubro que le ha bajado la fiebre. No hasta la temperatura normal, pero sí varios grados. Como la noche anterior, cuando recogía vides, me encontré con uno de los arbustos de vallas que me había enseñado Ru. Salgo a recoger la fruta y la aplasto en la olla del caldo mezclándola con agua fría. Me desperté y no estabas, me dice Pita intentando levantarse cuando llego a la cueva. Estaba preocupado por ti. ¿Que tú estabas preocupado por mí? pregunto sin poder evitar la risa mientras lo tumbo otra vez. ¿Te has echado un vistazo últimamente? Creía que Cato y Clove te habían encontrado. Les gusta cazar de noche. Sigue diciendo a él todavía muy serio. «¿Club? ¿Quién es?» «La chica del Distrito 2». «Sigue viva, ¿no?» «Sí. Estamos ellos, nosotros, Tresh y la comadreja. Es el apodo de la chica del 5». «¿Cómo te sientes?» «Mejor que ayer. Esto es mucho mejor que el lodo. Ropa limpia, medicinas, un saco de dormir». «¿Y tú?» «Ah, claro. Volvemos al tema del romance. Lo había olvidado por un momento». Le toco la mejilla y él me toma la mano y se la lleva a los labios. Recuerdo que eso mismo hacía mi padre con mi madre y me pregunto dónde lo habrá visto Pita, porque seguro que no ha sido entre su padre y esa bruja con la que se casó. Se acabaron los besos hasta que comas. Le digo. Lo ayudo a apoyar la espalda en la pared y él se traga obedientemente las cucharas de papilla de vallas que le doy, aunque otra vez se niega a probar el granzo. «No has dormido», me dice. «Estoy bien» respondo a pesar de que me encuentro agotada duerme un poco yo vigilaré te despierto si pasa algo Katniss sigue diciendo al verme vacilar no puedes estar despierta para siempre en eso tiene razón en algún momento tendré que dormir y mejor hacerlo ahora que Pete está relativamente alerta y tenemos la luz del sol a nuestro favor bueno pero solo unas cuantas horas después me despiertas Ahora hace demasiado calor para el saco de dormir, así que lo coloco sobre el suelo de la cueva y me tumbo encima, con el arco cargado en una mano, por si tengo que disparar en cuestión de segundos. Pita se sienta a mi lado apoyado en la pared, con la pierna mal estirada delante de él y los ojos clavados en el mundo exterior. «Duérmete», me dice en voz baja y me aparta los mechones de pelo que me caen sobre la frente. A diferencia de los besos y caricias de mentira que nos hemos dado hasta ahora, este gesto resulta natural y tranquilizador. No quiero que pare, y él no lo hace. Me sigue acariciando el cabello hasta que me quedo dormida. Demasiado. He dormido demasiado. Lo sé en cuanto abro los ojos y veo que ya es por la tarde. Pita está a mi lado en la misma posición. Me incorporo sintiéndome algo a la defensiva, aunque llevo días sin encontrarme también. Pita, se suponía que ibas a despertarme en un par de horas. ¿Para qué? Aún no ha pasado nada por aquí. Además, me gusta verte dormir. No frunces el ceño, lo que mejora mucho tu aspecto. Obviamente eso me hace fruncir el ceño y él sonríe. Entonces me doy cuenta de los ecos que tiene los labios. Me toco la mejilla y es le toco la mejilla y está tan caliente como una estufa de carbón. Me asegura que ha estado bebiendo, pero a mí me parece que los contenedores están llenos. Le doy más píldoras para la fiebre y me quedo a su lado mientras se bebe primero un litro de agua y después otro. Le curo las heridas leves, las quemaduras y las picaduras que tienen mejor aspecto. A continuación me preparo mentalmente y le quito la venda de la pierna. Se me cae el alma a los pies. Está peor. Mucho peor. Ya no hay pus al aire, pero se ha hinchado más y la piel tirante y reluciente está inflamanta, inflamada. Entonces veo las líneas rojas que le empiezan a subir por la pierna septicemia. Si no recibe atención médica, morirá. Las hojas masticadas y la pomada no cambiarán nada en absoluto. Necesitamos medicinas fuertes para la infección. Medicinas del Capitolio. No tengo ni idea de cuánto podría costar algo tan potente. Si Hamish recoge las donaciones de todos los patrocinadores, ¿será suficiente? Lo dudo. Los regalos suben de precio cuanto más duran los juegos. Lo que sirve para comprar una comida completa en el primer día solo da para una galleta salada en el, décimo, en el décimo segundo, y la clase de medicamento que necesita Pita es cara desde el principio. «Bueno, está más hinchado, pero no hay pus», digo con voz temblorosa. «Sé lo que es la septicemia, Katniss, aunque mi madre no sea sanadora. Simplemente significa que vas a tener que sobrevivir a los otros, Pita. Te curarán en el Capitolio, cuando ganemos». «Sí, buen plan». Responde, pero me da la impresión de que lo hace por mí. Tienes que comer y mantenerte fuerte. Voy a hacerte una sopa. No enciendas un fuego, no vale la pena. Ya veremos. Cuando meto la olla en el arroyo me asombra el calor brutal que hace. Juraría que los vigilantes están subiendo la temperatura poco a poco por el día y bajándola al máximo por la noche. Sin embargo, el calor de las piedras cocidas al sol junto al arroyo me da una idea. Quizá no haga falta encender una hoguera. Me coloco sobre una gran roca plana a medio camino entre el arroyo y la cueva. Después de purificar media olla de agua, la coloco al sol y, y añado varias piedras calientes del tamaño de huevos. Soy la primera en reconocer que no valgo mucho como cocinera, pero como la sopa consiste básicamente en echarlo todo dentro de una olla y esperar, es una de mis especialidades. Pico el granzo hasta que es poco más que papilla y aplasto algunas de las raíces de rú. Por suerte, las dos cosas se habían asado antes, así que solo hay que calentar. Gracias al sol y las rocas, el agua ya está caliente. Echo dentro la carne y las raíces. Cambio las rocas frías por otras calientes y voy en busca de algunas verduras que le de, para que le dé un poco de sabor. No tardo en descubrir unos cebollinos que crecen en la base de unas rocas. Perfecto. Los pico y los meto en la olla. Vuelvo a cambiar las rocas. Le pongo la tapa y dejo que todo se cueza. No he visto muchas presas por aquí pero no me siento cómoda dejando a Pita solo mientras caso, así que coloco una docena de trampas de lazo y espero tener suerte. Me pregunto cómo les irá a los demás tributos sin su principal fuente de alimentación. Al menos tres de ellos, Cato, Chloe y la comadreja, dependían de ella, aunque seguramente tres no. Tengo la sensación de que comparte algunos de los conocimientos de Ruth sobre cómo alimentarse de la tierra. Estarán luchando entre ellos, buscándonos. Quizá uno nos haya lo Quizá uno nos haya localizado y está esperando el momento oportuno para atacar. La idea hace que vuelva a la cueva. Pita está tumbado sobre el saco de dormir a la sombra de las rocas. Aunque se anima un poco cuando entro, está claro que se siente fatal. Le pongo una tela fresca en la cabeza, pero se calienta en cuanto le toca la piel. ¿Quieres algo? Le pregunto. No, gracias. Espera. Sí. Cuéntame un cuento. ¿Un cuento? ¿Sobre qué? No soy una gran cuentacuentos. Se parece mucho a cantar. Sin embargo, de vez en cuando Prime saca alguno. Uno que sea alegre. Cuéntame el día más feliz que puedas recordar. Dejo escapar un sonido, mezcla de suspiro y exasperación. Que le cuente algo alegre me va a costar más trabajo que hacer la sopa. Me devano los sesos en busca de buenos recuerdos, pero la mayoría son sobre Gale y yo cazando en el bosque, y por algún motivo me parece que no les gustaría ni a Pita ni a la audiencia. Eso me deja a Prim. ¿Te he contado alguna vez cómo conseguí la cabra de Prim? Pregunto, y él sacude la cabeza y espera, ilusionado. Así que empiezo, aunque con precaución, porque mis palabras se van a oír por todo pane. Está claro que la gente ha asomado dos más dos y sabe de mi casa furtiva, pero no quiero buscarles problemas a Gail... Sé la gracienta, la carnicera y los agentes de la paz de casa que me compran la carne, y eso es justo lo que haría si anunciara públicamente que ellos también infringen la ley. Esta es la verdadera historia de cómo conseguí el dinero para la cabra de Prim, Lady. Un viernes de mayo por la noche, el día antes del décimo cumpleaños de Prim, Gale y yo nos fuimos al bosque en cuanto acabó el colegio, porque yo quería recoger lo suficiente para comprarle un regalo a mi hermana pensaba en una tela nueva para un vestido o en un cepillo para el cabello. Nuestras trampas habían funcionado bien y el bosque estaba repleto de verduras, pero no más que cualquier otra noche de viernes. Decepcionada, regresamos a casa, aunque Gail decía que nos iría mejor al día siguiente. Estábamos descansando un momento junto a un arroyo cuando lo vimos. Un joven ciervo, probablemente de un año por su aspecto. Empezaban a salirle los cuernos, pequeños y cubiertos de terciopelo. Estaba preparado para huir, pero dudaba de nosotros porque no estaba acostumbrado a los humanos. Era precioso. Quizá dejó de ser tan precioso cuando recibió las dos los dos flechazos, uno en el cuello y el otro en el pecho. Gale y yo habíamos disparado a la vez. El ciervo intentó correr, pero tropezó y el cuchillo de Gale le cortó el cuello antes de que el animal supiera lo que pasaba. Por un momento sentí una punzada de dolor ante la muerte de algo tan joven y tierno, aunque después me gruñó el estómago al pensar en toda aquella carne joven y tierna. Un ciervo. Gail y yo solo habíamos cazado tres en total. El primero era una hembra que tenía una pata herida, así que casi no contaba. Sin embargo, de aquella experiencia habíamos aprendido a no llevar la presa a rastras hasta el quemador, porque había sido el caos, compradores pujando por las piezas e intentando arrancarlas ellos mismos. Saela Gracienta había intervenido y nos había enviado con la sierva a la carnicería, pero el animal estaba destrozado. Le habían quitado trozos de carne y tenía la piel llena de agujeros. Aunque todos pagaron lo justo, la presa perdió valor. Por eso, cuando cazamos el ciervo, esperamos a que oscureciera para meternos por el agujero de la alambrada que estaba más cerca de la carnicería. A pesar de que todos supieran que cazábamos, no era buena cosa que nos vieran arrastrar un ciervo de sesenta y ocho kilos por las calles del Distrito Doce a plena luz del día, como si se lo restregáramos en las narices a los funcionarios. La carnicera, una mujer bajita y regordeta llamada Ruba, abrió la puerta trasera cuando llamamos. Con Ruba no se regatea, ella te da un precio y tú lo tomas o lo dejas, pero es un precio justo. Aceptamos su oferta por el siervo, y ella añadió un par de filetes de venado que podríamos recoger después de que lo destazara. Incluso dividiendo el dinero entre los dos, ni Gail ni yo habíamos tenido tanto junto en nuestra vida. Decidimos guardarlo en secreto y sorprender a nuestras familias con la carne y el dinero a la noche siguiente. En realidad, así es como conseguí el dinero para la cabra, pero a Pita le dije que vendía un antiguo medallón de plata de mi madre. Eso no le hace mal a nadie. Después sigo con la historia a partir de la tarde del cumpleaños de Prim. Gail y yo fuimos al mercado de la plaza a comprar telas para el vestido de Prim. Mientras acariciaba un trozo de grueso algodón azul, algo me llamó la atención. Al otro lado de la veta vivía un anciano con un pequeño rebaño de cabras. No sé su verdadero nombre, pero todos lo llaman el hombre de las cabras. Tiene las articulaciones hinchadas y retorcidas en extraños ángulos, además de una tos seca que demuestra que trabajó muchos años en las minas. Pero es un tipo con suerte. En algún momento consiguió ahorrar lo suficiente para comprar las cabras y ahora tiene algo que hacer en su vejez, al menos en vez de morirse de hambre poco a poco. Aunque es sucio e impaciente, sus cabras están limpias y su leche es buena. Si tienes dinero para pagarla, claro. Una de las cabras, una blanca con manchas negras, estaba tumbada en un carro y no resultaba difícil averiguar por qué. Algo, probablemente un perro le había mordido la paletilla y se le había infectado. Estaba mal. El hombre de las cabras tenía que levantarla para ordeñar, pero se me ocurrió que conocía a la persona perfecta para curarla. ¿Gale? Susurré quiero esa cabra para Prim. Tener una cabra podía cambiarte la vida en el Distrito 12. Esos animales se alimentan de casi cualquier cosa. La pradera es un lugar perfecto para darles de comer y pueden proporcionar casi cuatro litros de leche al día. Para beber, para hacer queso y para vender. Ni siquiera va contra la ley. Está mal herida, dice Geo. Será mejor que le echemos un vistazo más de cerca. Nos acercamos y compré una taza de leche para compartir. Después nos pusimos delante de la cabra como si sintiéramos curiosidad y no tuviéramos nada mejor que hacer. «Déjenla en paz», dijo el hombre. «Solo estamos mirando», respondió Gale. «Bueno, pues miren deprisa, va directo a la carnicería. Casi nadie compra su leche y si la compran pagan la mitad». «¿Qué te da la carnicera por ella?», le pregunté. «Espera a ver», contestó el hombre encogiéndose de hombros. Me volví y vi que Ruba se acercaba a nosotros». «¡Qué bien que aparezcas!» le dijo el hombre de las cabras cuando llegó. «Esta chica de aquí le ha echado el ojo a tu cabra». «No, si ya está apalabrada». Repuse intentando sonar despreocupada. «No lo está», dijo Ruba mirándome de arriba a abajo. Después miró hacia la cabra con el ceño fruncido. «Mira esa paletilla. Seguro que la mitad del bicho estará tan podrido que no me servirá ni para salchichas». «¿Qué? Teníamos un trato». Teníamos un trato por un animal con unas cuantas marcas de dientes, no por esto. Véndesela a la chica, si es lo bastante tonta para comprarla. Antes de alejarse vi que Ruba me guiñaba un ojo. El hombre de las cabras estaba enfadado, pero seguía queriendo quitarse la cabra de encima. Tardamos media hora en acordar un precio, y ya teníamos a nuestro alrededor a una multitud de espectadores deseosos de dar su opinión. Era un trato excelente si la cabra vivía, pero un robo si sí se moría. Todos querían opinar mientras yo me limitaba a llevarme la cabra. Gail se ofreció a cargar con ella. Creo que quería ver la cara de Prim tanto como yo. En un momento de absoluta felicidad, compré un lazo rosa y se até al cuello y después corrimos a mi casa. La reacción de Prim cuando entramos con la cabra fue memorable. Hay que recordar que es la misma chica que lloró hasta que logró salvar a aquel horroroso gato viejo, Buttercup. Estaba tan emocionada que empezó a llorar y a reír a la vez. Mi madre no estaba tan segura al ver la herida, pero las dos se pusieron a trabajar con ella, aplicándole hierbas y engatuzando al animal para que se tragara los brebajes. ¿Suenan como tú? Dice Pita. Casi se me había olvidado que estaba conmigo. Oh no, Pita, ellas saben hacer magia. Esa cosa no podría haberse muerto ni queriendo. Respondo, aunque me muerdo la lengua porque me doy cuenta de lo que le parecerá mi afirmación a él, que se mueren mis incompetentes manos no te preocupes, no quiero, bromea, termina la historia, bueno eso es todo, solo que recuerdo que aquella noche Prima insistió en dormir con Lady en una manta junto al fuego y que justo antes de dormirse las dos la cabra le lamió la mejilla como si le diera un beso de buenas noches o algo así, <ríe> ya estaba loca por ella, ¿todavía llevaba puesto el lazo rosa? creo que sí, ¿por qué? intento imaginármelo, responde pensativo, Ahora entiendo por qué fue un día feliz. Bueno, sabía que esa cabra era una mina de oro. Sí, claro que me refería a eso, no a la inmensa alegría que le diste a tu hermana, a la que quieres tanto que ocupaste su lugar en la cosecha, dice Pita en tono irónico. La cabra se ha amortizado con creces, insisto, con aire de superioridad. Bueno, no se atrevería a lo contrario teniendo en cuenta que le salvaste la vida. Pretendo hacer lo mismo. ¿De verdad? ¿Y cuánto decías que me ha costado? Muchos problemas. No te preocupes, te lo pagaré con intereses. No dices más que tonterías. Respondo y le toco la frente. La fiebre no hace más que subir, aunque estás un poco más fresco. El sonido de las trompetas me sorprende. Me pongo en pie de un salto y me asomo corriendo a la entrada de la cueva. No quiero perderme ni una sílaba. Es mi nuevo mejor amigo, Claudius Templesmith, y como esperaba nos invita a un banquete. Bueno, no tenemos tanta hambre, y literalmente descarto su propuesta moviendo la mano con indiferencia hasta que dice, «Una cosa más. Puede que algunos estén ya rechazando mi invitación, pero no se trata de un banquete normal. Cada uno de ustedes necesita una cosa desesperadamente. Sí que necesito algo desesperadamente, algo para curar la pierna de Pita. En la cornucopia, al alba, encontrarán lo que necesitan en una mochila marcada con el número de su distrito». Piénsenlo bien antes de, des de descartarlo. Para algunos será su última oportunidad. ¿Se acabó? Solo quedan sus palabras flotando en el aire. Pita me toma de los hombros por detrás y me asusta. No, me dice. No vas a arriesgar la vida por mí. ¿Y quién dijo que.? ¿Y quién dijo que piense hacerlo? Entonces, ¿no vas? Claro que no voy. ¿Por quién me tomas? ¿Crees que voy a meterme en una barra libre con Cato, Clove y Tresh? No seas estúpido. Respondo ayudándolo a volver a la cama. Dejaré que luchen entre ellos y veremos quién sale en el cielo mañana por la noche. Después pensaremos en un plan. Qué mal mientes, Katniss. No sé cómo ha sobrevivido tanto tiempo. Empieza a imitarme. Sabía que esa cabra era una mina de oro. Estás un poco más fresco. Claro que no voy. Sacude la cabeza. «Será mejor que no te dediques a las cartas porque perderías hasta la camisa». «De acuerdo, claro que voy y no vas a detenerme», exclamo con la cara roja de rabia. «Puedo seguirte al menos un trecho. Quizá no llegue a la cornucopia, pero si voy detrás de ti gritando tu nombre seguro que alguien me encuentra. Así moriré, y punto. No podrías recorrer ni cien metros con esa pierna. Entonces me arrastraré. Si tú vas, yo voy». Es lo bastante testarudo, y quizá lo bastante fuerte para hacerlo, para salir aullando por el bosque detrás de mí. Aunque no lo encuentre un tributo, podría hacerlo otra cosa, y él no puede defenderse. Si quiero ir sola, voy a tener que empa emparedarlo aquí dentro. Además, quién sabe el daño que podría hacerle el esfuerzo. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Sentarme a verte morir? Digo porque tiene que saber que no es una opción, que la audiencia me odiaría, y sinceramente yo también me odiaría si ni siquiera lo intentara. No me moriré, te lo prometo, si tú me prometes que no te irás. Estamos en tablas, sé que no puedo convencerlo de esto, así que no lo intento y finjo aceptarlo a regañadientes. Entonces tendrás que hacer lo que te diga, beberte el agua, despertarme cuando te lo pida, y comerte toda la sopa aunque esté asquerosa. De acuerdo, trato cerrado. Espera aquí. El aire se ha vuelto frío aunque el sol no se ha puesto. Yo tenía razón. Los vigilantes están jugando con la temperatura. Me pregunto si uno de los tributos necesitará desesperadamente una buena manta. La sopa sigue calentita en su olla de hierro y de hecho tampoco está tan asquerosa. Pita se la come sin quejarse e incluso rebaña la, hoja para demostrar, la olla para demostrar su entusiasmo. Divaga sobre lo deliciosa que está, lo que debería animarme de no ser porque sé lo que le hace la fiebre a la gente. Es como escuchar a Hamish antes de que el alcohol lo deje del todo incoherente. Le doy otra dosis de la medicina para la fiebre antes de que se le vaya por completo la cabeza. Cuando me acerco al arroyo para lavarme, solo puedo pensar en que morirá si no acudo al banquete. Lo mantendré con vida un par de días y después la infección le llegará al corazón, al cerebro o a los pulmones y acabará con él. Y yo me quedaré aquí, sola, otra vez, esperando a los demás. Estoy tan perdida en mis pensamientos que casi me pierdo el paracaídas, aunque flota delante de mis narices. Salto a tomarlo, lo saco del agua y arranco la tela plateada para conseguir el frasco. Hamish lo ha conseguido. Ha conseguido la medicina. No sé cómo. Habrá convencido a un grupo de románticos idiotas para que vendieran sus joyas. Puedo salvar a Pita. Sin embargo, es un frasco muy pequeño. Debe de ser muy fuerte para curar a alguien tan enfermo. Empieza a corroerme la duda, así que destapo el frasco y lo huelo. Se me cae el corazón a los pies cuando me llega el aroma, el aroma dulzón. Para asegurarme, me echo una gota en la punta de la lengua. No cabe duda. Es jarabe somnífero. Es una medicina común en el Distrito 12, barata para ser medicina, aunque muy adictiva. Casi todos han tomado una dosis en algún momento. Nosotras tenemos un poco en casa y mi madre se la da a los pacientes histéricos, de modo que se duerman y ella pueda coser una herida fea, tranquilizarlos o solo mitigar su dolor durante la noche. Solo hace falta un poquito. Un frasco de este tamaño podría tumbar a Pita durante un día entero, pero ¿de qué me sirve eso? Me pongo tan furiosa que estoy a punto de tirar al arroyo el último regalo de Hamish hey hasta que caigo en, en la cuenta. Un día entero es más de lo que necesito. Aplasto un puñado de vallas para que no se note dentro el sabor y añado hojas de menta, por si acaso. Después regreso a la cueva. Te traje un regalo. Encontré otro arbusto de vallas un poco más abajo. Pita abre la boca sin vacilar para tragarse el primer bocado, pero acto seguido frunce un poco el ceño. Están muy dulces. Sí, son almesas. Mi madre las utiliza para hacer mermelada. ¿No las habías probado antes? Pregunto, metiéndole la siguiente cucharada en la boca. —No —responde él casi perplejo. —Pero me suena el sabor. ¿Almesas? —Bueno, no es fácil encontrarlas en el mercado. Son silvestres. Respondo. Otra cucharada adentro. Solo me queda una. ¿Son, Son tan dulces como el jarabe —dice él tomándose la última. —Jarabe. Pita abre mucho los ojos al darse cuenta de la verdad, pero yo le tapo con fuerza la boca y la nariz, obligándolo a tragar en vez de escupir. Él intenta vomitar la papilla, pero es demasiado tarde. Ya empieza a perder la conciencia. Mientras se va, leo en sus ojos que no me lo perdonará nunca. Me echo atrás en cuclillas y lo miro con una mezcla de tristeza y satisfacción. Se ha manchado la barbilla con una de las vallas, así que se la limpio. ¿Quién era la que no podía mentir, Pita? Digo, aunque sé que no puede oírme. Da igual. El resto de Panem sí puede.